0: 안녕하세요 아 이렇게 인사하는 것도 어색하지? 저 지금 안녕하세요를 몇번 하는지 모르겠어요 여러분 어색한 이거를 참고 그냥 진행을 하도록 하겠습니다 다시 안녕하세요 유토피아 팟캐스트를 시작하게 된 블로그 양피지의 주인장 현혜린이라고 합니다 제 목소리를 이렇게 라디오, 팟캐스트로 들으니까 조금 더 블로그로 글로만 텍스트로서 제 글을 읽는 거랑은 조금 많이 다르실 거예요. 음, 부디 일요일 저녁 9시에 듣기 많이 어렵지 않으셨으면 좋겠다라는 마음으로 시작을 해보겠습니다. 어, 제 소개를 그냥 짧게 좀 먼저 드리자면요. 저는 음... 2018년도죠. 2018년도 5월달에 직장을 그만두고 원래 계속 다니던 직장이 있었어요. 한국에서 소위 말하는 9 to 6 잡이었죠. 뭐 야근은 정말 많이 했지만 어쨌든 저는 회사에서 그냥 평범하게 일하는 전형적인 한국의 20대 후반에 여성이었습니다. 그러다가, 음, 이제, 소위 말하는 멘붕이 왔죠. 아, 2018년 5월 달에, 아, 이러면 안 되겠다. 어, 내가 진짜 하고 싶은 걸 해야겠다라는 생각을 하게 되어서, 이제 다니던 멀쩡한 회사를 그만두게 되었고, 그렇게 한 8월달까지 잠깐 이제 좀뭐 파트타임 알바도 하고 뭐 이런 식으로 하다가 10월달에 아세아 인재 양력그 인세, 인재, 인재 양성 사업을 제가 이제 들어가, 참여를 하게 돼가지고 그때 거기서 트레이닝을 받은 다음에 저는 2019년 2월달에 음. 2월 달에, 셀러브리티 크루즈, 그러니까 로얄 캐리비안이라는 커다란 회사에 속해 있는, 모회사를 그렇게 두고 있는 그 회사의 한 라인인 거죠. 왜, 우리나라, 제가 항공업계는 잘 모르지만, 항공업계도 뭐, 대한항공이 있고, 뭐, 아시아나가 있고 한데, 그 안에도 되게 조그만한 이런 저가항공사들이 많잖아요. 근데 뭐, 제주에어가 어디 거다, 어디 거다, 이런 얘기를 하듯이 제가 일했던 2019년에 처음으로 크루즈 승무원으로 나가서 제가 출국을 해서 이제 근무를 했던 그 회사, 셀러브리티 크루즈는 로얄 캐리비안이라는 엄청나게 큰 이제 미국의 3대 선사 중에 하나이죠. 두 번째 탑투로 이제 노미네이트가 되어 있는 회사에서 그렇게 아, 자회사로 되 있는 셀러브리티 크루즈에서 저는 이제 근무를 하게 되었습니다 어느정도 제 블로그를 통해서 이 팟캐스트를 들으시는 분들은 제가 어떻게 어떻게 무엇을 했는지 대략적으로는 알고 계실거예요 전혀 상관없는 필드에서 저는 이제 오피스에 잠만 하다가 저는 경영학과를 졸업했습니다 여러분 참고로 그리고 그렇게 이제 졸업을 하고서 한 번도 저는 호텔 그 관광 산업 쪽에서 근무를 해본 적이 없었어요. 음, 단한 번도. 뭐 아르바이트를 했다거나 아니면 뭐 하물며 게스트스, 게스트하우스에서 일해봤다거나 이런 경력이 전무했죠. 제가 어느 사업군에서 일을 했냐면요. 제가 한국에서 일을 그래도 근무를 했다고 말씀드렸잖아요. 전형적인 나인트식스 <웃음> 잡에서 일을 했다고 말씀을 드렸었는데 저는 여러분 건강기능식품 회사에서 해외 영업팀에서 근무를 했습니다, 여러분. 어, 정말 어떻게 보면 크루즈 산업이랑은 매우 먼 산업이죠. 그렇게 이제 저는 셀러브리티 크루즈에서 근무를 하고 그만뒀죠. <웃음> 2019년 2월에 나갔다가 8월에 다시 중순에 들어와서. 아, 어, 이건 좀 아니다 싶어서 그만두고. 근데 또 들어갔습니다. 어디로? 홀란드 아메리카 라인으로이 회사는 이제 탑1. 아까 제가 미국의 3대 선사가 있다고 말씀드렸잖아요. 탑2가 로얄 캐비언이라면 탑1은 카니발 코퍼레이션입니다, 여러분. 그 회사, 그러니까 한마디로 뭐 우리나라의 전자산업이라고 하면 삼성이랑 양, 그 LG가 양대산맥이잖아요. 그두 회사가 커다란 고래인데, 제가 그전에 LG에서 일했다면 저는 이제 삼성 계열로 들어간거죠 그러니까 업그레이드를 해서 갔다고 보시면 됩니다 여러분 그래서 2019년 12월 날 출국을 하고 어, 2020년 6월 3일에 저는 귀국을 했습니다 그래서 블로그를 계속 이제 바다에 있을 때는 업데이트를 못하고 이제 한국에 돌아와서 그동안 어떤 일들이 있었는지 아마. 궁금하신 점이 많으셨을 거예요. 질문 댓글도 되게 많이 받았고 제가 받아 있을 동안 그래서 이걸 하나하나 밀린 걸 지금 얘기를 들려드리고 있는데 그러던 도중에 이제 제가 아이디어를 하나 갖게 된건 이게 제가 블로그에도 썼겠지만 텍스트로 설명을 드리기에는 이게 좀 그런 게 있어. 거시기 한게 있다고 제가 썼는데 설명하기가 조금 벅 차다라는 말이 있 맞는 것 같아요. 음, 내가 말로 내가 이 사람이랑 같이 카페에 있으면 더잘 설명할 수 있는데, 라는 그런 아쉬움들이 자꾸 남는 답변들을 하다 보면, 보면서, 하다 보니까, 아, 내가 이거를 좀 구두로 얘기를 하고 싶다라는 열망이 점점 커졌어요. 그래서 이렇게 팟캐스트를 한번 해보자, 라는 생각을 했고요. 그 생각, 그 아이디어에서 출발을 해서 더 나아가서 단순히 이 채널이 (웃음) 크루즈 승무원 현직자분들로 말이 말잘안 나오네요. 현직자분들로 계시는 분들 뿐만이 아니라 희망하시는 분들 또 뿐만 아니라 어, 나는 좀 세계를 보고 싶어 하시는 궁금증과 호기심이 있으신 분들에게 그냥 경험한 것들, 제가 경험이 많진 않지만 그리고 아는 게막 무궁무진 않지는 않지만요. 어, 내가 그래도 알았으면 좋았을 것들을 조금 나누고자 그리고 생각을 좀 나누고자 하는 공간으로 잘 만들어졌으면 좋겠다라는 마음과 바람으로 아, 저는 소통의 힘을 믿거든요, 여러분. Um, 이게 내 마음속에 가지고 있는 거랑 내가 직접 얘기를 하고 다른 사람의 의견을 듣는 거랑은 저는 굉장한 차이가 있다라고 봐요. 그리고 이걸 얼마나 내가 설득력 있고 논리 있고 조리 있게 말 해서 상대에게 이걸 전달하는지도 굉장히 중요하다고 봅니다. <웃음> 제가 그렇기 때문에 어떻게 보면 블로그에 그나마 조금이라도 저의 feeling, huh? feeling. feeling을 살리고자 엄청난 다수의 뭐라고 해야 돼? 짤들을 쓰죠 소위 말하는 이게 외국어로 영어로 말하면 밈이라고 하는데 저는 밈을 사랑합니다 여러분 잘들 아시겠죠? 제 블로그를 오시면 다 아실 거예요 아직 안오신 분들이 계시다면 네이버 블로그 양피지를 찾아주세요 자 본론으로 들어가서 음 먼저 라디 이 팟캐스트를 제가 왜 유토피아라는 이름으로 지었냐면요 제가 이건 작성하지 않은 부분인데 여러분 유토피아가 어떤 개념인지는 아실 거예요 대략적으로 저도 잘 그냥 상상의 나라 그냥 내 이상향의 나라라고만 저는 알고 있었는데 제가 한번 이거를 검색을 해봤어요 유토피아가 무슨 뜻인가 이 유토피아라는 뜻은요, 영국의 사상가 토머스 모어라는 아저씨가 무려 1516년에 만들어낸 말로 처음에 라티어, 라틴어로 이제 작성된 이 분의 저작 유토피아라는 책에서 유래되었다고 해요. 이게, 스펠링이 여러분, 사실은 U, T, O, P, I, A. 이렇게 시작을 이렇게 이렇게 되는데 스펠링이 이 그리스어로 오유가 같이 붙어 있으면 없다라는 의미고요. 그리고 T O P O S 토포스라는 이 그리스어라는 말은 장소라는 말이래요. 그래서 이게 이제 변형이 돼서 유토피아라는 이제 이렇게 영어로 이게 라틴어에서 와게 됐는데 한마디로 말하면 어디에도 없는 장소라는 뜻을 가지게 된 언어가 되었다고 합니다. 그래서 이 단어 유토피어를 제가 그 팟캐스트에 가지고 온 것은 음, 내가 한국에 태어나서 쭉 여기서 살고 가족들도 여기 있고 친구들도 여기 있는데 세계 큰 무대로 나가고자 하는 마음은 정말 제가 보기엔 도전인 것 같아요. 그리고 일단은 내가 세계를 보고 싶다라는 열망이 있으신 분들 해외 취업을 해보고 싶다, 뭐 크루즈에서 일하고 싶다라는 분들은 제가 보기에 특징이 있는데 되게 꿈을 크게 가지고 그거에 대해서 그 실행을 해나가는데 두려움이 없지 않아 있겠지만 당연히 있겠죠. 근데 이거를 그냥 밀고 나가시는 분들 그러니까 실행력이 대단하신 분들이고요. 자신의 인생에 대한 그 애정도가 굉장히 높으신 분들이 많은 것 같아요. 제 개인적인 기준에. 그냥 아 남들 사는 대로 다 똑같이 살면 되지 뭐 그냥 이런 분들이 참 많아요. 뭐 이게 잘못됐다라는 건 아니지만요. 나의 주체의식이 되게 강하신 분들이 많아요. 나를 사랑하는 사람들 그리고 내가 이거를 하고 싶은 이유와 목 적이 되게 뚜렷하신 분들이 많습니다. 제가 느낀 바로는요. 그래서 내가 살고자 하는 삶에 대한 주체성을 정확히 가지고 있고 이걸 밀어나가는 실행력도 있으시고 내가 어떤 세계에 살고 싶다 이런 이게 대해 이거에 대한 그 모티베이션이라고 해야 되죠, 여러분. 동기력 또한 되게 강하신 분들이라서요. 제 블로그에 이런 분들이 많이 오시더라고요. 어, 제가 이제. 나름대로 검색을 해봤습니다 여러분 그 블로그에 뭐 통계자료 뭐 이런게 있잖아요 <웃음> 그래서 어느 분들이 많이 오시나 봤더니 역시나 제 블로그에서 가장 지금 클릭수 조회수를 많이 받는 포스팅은 제가 크루즈 성무원에 관해서 연재하는 이 시리즈들이 정말 많은 사랑을 받고 있고 이 대부분의 이 글들을 보시는 분들은 해외에 관심이 많으신 분들 그리고 실제로 크루즈 승무원에 꿈꾸시는 분들이 참 많다라는 결과값을 제가 얻게 되었습니다. 그래서 유토피아는 이상향 그리고 내가 가고자 살고, 하는 방향으로 나아가는 분들을 어떻게 보면 공통분모라는 생각을 제가 하게 됐어요. 이게 어디에도 없는 나라이지만 이상향의 나라거든요. 나의 꿈이 있고 어, 내가 나아가고자 하는 길이 있으신 분들을 위해서 저는 그런 분들을 만나고 싶고요. 그렇기 때문에 제가 방송 팟캐스트 제목은 유토피아라고 지었습니다 혹시 궁금하시면 (웃음) 더 저에게 질문을 주세요. 자 그러면 인트로는 이 정도로 얘기를 해보고요. 벌써 10분이 지났어요 여러분. 시간이 되게 빨리 지나네요? 이렇게 얘기를 하는게 자 그러면 아, 이제 얘기를, 제 얘기를 이제 해드릴게요 여러분 저는 한국 서울에서 태어나고 자랐습니다 음, 초등학교 나왔고 중학교 나왔고 고등학교를 나왔고 어, 한 번도 24살 될 때까지 해외여행을 가본 적이 없었어요. 가본 게, 심지어 막 여러분 그런 거 있잖아요. 대학생 때뭐 워킹홀리데이를 간다거나, 뭐, 뭐 가까운 일본을 간다거나, 뭐 이런 것들은 어느 정도 막 대학생들은 많이 하시잖아요. 근데 저는 그런 경험이 단한 번도 없었어요. 심지어 가까운 일본조차도 저는 가본 적이 단한 번도 없었습니다. 저는 그냥 계속 한국에 있었어요. 음, 영어에 대한 흥미도 없었고요. 해외 취업에 대한 생각도 없었어요. 아예 그런 생각 자체가 없었어요. 근데 한 가지 재미있었던 건 제가 중학교 때 아직도 기억나요. 제가 중학교 2학년이었는데 중이었는데 오늘 음, 같은 반 친구가 학교를 안 나오는 거예요. 걔 이름이 남이었어. <웃음> 아직도 기억나요. 왜냐면 제가 좀 충격을 받았기 때문에. 그래서 제가 학교 선생님한테 물어봤어요. 선생님 왜 남이가 요즘 학교가 안 나오냐? 그렇게 친한 친구는 아니었지만 재밌는 친구였어요. 하가 근데 선생님 얘기하기를 어 남이 지금 교환 학생 가 가지고 미국에 있다고 그렇게 얘기를 하시더라고요. 그래서 저는 그게 너무 신기한 거예요. 교환학생이라는 그그 그 말을 처음 들어봤어요. 그래서 그때 우리 제가 중학교 2학년 때는 2005년이었거든요. 2005년 맞지? 뭐 2005년 맞아요. 2005년에 제가 중학교 2학년인데 그때 페이스북이나 뭐 이런 거 없었던 것 같아. 제가 기억하기에 싸이월드가 있었어요. 그래서 제가 그 친구 싸이월드를 들어가봤더니막 사진을 막올리진 않는데 간혹 가다가 되게 이국적인 집 사진. 집이 달라. 우리 지, 우리나라랑 우리 집이 막 달라요. 막 방바닥이 카페트로 깔려있고, 막 개도 엄청. 개도 외국 냄새가 나는 개야. 막, 막, 이, 막 이상해. <웃음> 그런 사진에 막 영어로 살라살라 하고 올라왔어요. 그래서 나는 그거를 계속 이제 개사이월드를 보면서 부러웠어요. 부러웠다라고 하는 말이 맞는 것 같아요. 너무 부러웠어요. 뭔가. 그리고 얘가 막그 얼굴에 주근깨가 많았었거든요 원래? 한국에 있었을때도 그래서 그렇게 주근깨 많은 사진 자기 친구들이랑 올려서 막 옥수수먹는 사진을 올려가지고 막 그렇게 올린 본거 봤는데 얘가 달라보이는거예요내 옆에서 어? 짜장 급식 먹던 걔 얼굴이 아니야 뭔가 달라 그래서 저는 그때 아 처음 느꼈어요 여러분 어? 나도 가보고싶다라는 생각을 그때가 처음이었던것 같아요 음. 그 전에 뭐 아무런 생각 없다가 그렇게 해서 중2 때 그렇게 그런 작은 모먼트를 가졌죠 부럽다 동경에 근데 그게 막 엄청 오래 가지는 않았어요 그러고서 금방 잊어버렸어 <웃음> 그러고 나서 저는 이제 대학교를 갔고요 가서도 경영학과를 갔죠 가장 무난한 <웃음> 뭐 놀라울 거 없이 그렇게 그냥 뭐 구비구비 커다란 뭐 도전 없이, 커다란 그런 뭐, 깊은 생각 없이 저는 그렇게 학교를 갔고요. 학교를 잘 다녔어요. 잘 다니고, 휴학도 한 번도 안 했어요, 여러분. 요즘 거의 뭐, 휴학 많이 하시잖아요. 휴학도 한번안 하고, 2010년에 10학번으로 진학을 해서, 2000, 쭉 스트레이트로 다녔으니까, 그러면 2014년 2월에 졸업하는 게 맞죠. 상년에 다니는 거니까. 근데 그랬던 제가 여러분 미국으로 갑니다. (웃음) 이게 또 엄청 재밌는데요. 어떻게 미국을 갔느냐. 뭘로 그냥 뭐 여행을 갔니? 뭐 이러셨을 텐데 여러분 이게 특히 지금 대학생 분들이시라면 그게 이게 외교부에서 진행을 하고 있는 국가사업이 있어요. 웨스트 사업이라고요. 아시는 분들은 아시겠지만 이게 모르시는 분들도 되게 많더라고요. W E S T라는 프로그램이 있는데 이게 어떤 언어 이게 무슨 약자이냐면 Work, English, Study, Travel 이렇게 이거 이네 가지를 쫙 붙여가지고 웨스트 프로그램이라고 하는데 이게 대학생 분들에게만 열려 있는 프로그램이에요. 대학교를 졸업하시는 분들은 아쉽게도 자격이 안 됩니다. 그래서 이 프로그램이 뭐 학점이 3.4 이상이고 제가 제 기준에 제가 그때 이 프로그램을 지원했었는데요. 이게 기준이 그렇게 높지 않았어요. 학점 뭐 3.2 이상에다가 대학교 2학년생 이상, 2학년생 4학기 이상을 수료하고 뭐 학점 뭐3점 초반대 넘고 음. 또 뭐였더라? 토익이 750점 이상인 분들 이렇게만 자격 조건을 걸어놓고 서류를 받고 2차 면접을 보고 3차 면접을 영어 진짜 외국인 원어민이랑 보고 이렇게 하는 프로그램이었는데 이게 한국과 미국 간의 그 수료를 맺은 프로그램이에요, 여러분. 두 국가가 같이 마주 앉아가지고 원래 미국은 워킹 워킹 비자가 오피셜로는 나오지 않는 국가예요. 뭐 호주나 캐나다는 워킹홀리데이 비자가 있잖아요, 여러분. 근데 미국은 그런 워킹홀리데이 프로그램은 없습니다. 다만 비자에 J1 비자, 인턴십 비자가 있죠. 근데 이 J1 비자를 이제 업체에 알아봐서 내가 이제 따서 외국을, 미국을 가게 되면 그 업체에서 중간 수수료를 굉장히 많이 붙이는 걸로 알고 있어요. 뭐 걔네가 잡을, 어, 매칭을 해주고 또그뭐 비자 발급비가 뭐 거의 백, 100, 백만 원이 넘었던 걸로 기억나요. 근데 만약 이 프로그램, 정부에서 하는 이 프로그램을 가게 되면 그 비자 발급비가 전부 제공이 되고요. 음 소득기준에 따라서 또 이게 서포트되는 비용이 달라지는데 최대로 내가 서포트를 받을 경우에 그러니까 소득분위가 많이 뭐냐 소득분위에 따라서 다른데 이 소득분위가 내가 최대로 받을 수 있는 기준이 된다라고 하시면 항공권이 전부 무료로 나오고요 어, 이 어학연수를 받고 그 다음에 인턴십을 가는 프로그램 그 커리큘럼으로 짜져 있어요 근데 그 어학연수를 받는 기간에 이걸 무료로 전부 받을 수도 있다는 게 되게 파격적이었던 파격적이었던 프로그램이었죠. 물론 이게 전부 다 해당되는 건 아니에요. 내가 소득분위가 해당이 안 되면 비행기표도 안 나올 수 있어요. 그리고 뭐 그런 수업 듣는데도 뭐 지원 금액이 없다거나 이건 진짜 근데 바박해요 나의 소득분위에 따라서 그 지원 범위가 달라지는 거기 때문에. 하여튼 다시 본론으로 들어가이 대학생분들은 이 프로그램 되게 저는 강추입니다. 강추. 음. 더 자세히 말씀을 드리면 저는 그래서 4학년 대학교 동안 그냥 대학생 동안 잘 학교 다니고 과제하고 뭐 그랬어요. 술도 많이 마시고 <웃음> 그러다가 어느새 갑자기 취업반이네? 2013년도에 제가 3학년 때였죠. 3학년 겨울이 되니까 막 교수님들이 추천서를 이제 저희 막제 학번에 친구들한테 써주기 시작했어. 그리고 어떤 애는 벌써 취직을 했다고 막 그런 얘기가 나오고 막 그러는 거예요. 그래서 저는 이제 좀, 어? 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 잠깐만. 이게 이렇게 된 거예요. 학교를 다니면서 진짜 저는 열심히 다녔거든요. 근데 뭐 성적이 4점 뭐 엄청 높은 것도 아니고 그렇다고 제가 논 농구... 것도 아닌 거예요. 이도저도 아닌 상태네? 라는 그 깨달음을 제 자신을 사실 바라봤던 게 2013년도 9월이었어요. 그렇게 그 겨울에 막 접어들 때쯤에 어? 잠깐만. 막 달리다가 멈췄어. 트레 위에서 멈춰서 뒤로 돌아봤거든요. 여러분? 근데 어? 싶은 거예요. 그래서 주저앉았어요. 그냥. 앉아서 왜냐면 이제 막 졸업반인 거야 내가 졸업반이고 취직을 해야 된대. 그래서 2013년도 겨울에 막 하반기 그 공채를 막 써야 된다고 막 그런 얘기가 8월에 스물스물 나오는 거예요. 막 대기업 뭐 SK 그래서 뭐 앉아가지고 컴퓨터실에 색상에 앉아서 그렇게 자기소개를 떠밀려서 진짜 파도에 떠밀려가지고 해가지고 그렇게 쓰고 있었어요. 어디 썼는지 기억도 안 나. 이랜드인가? 이랜드랑 삼성 뭐 이런데 이제 막그 자기소개 페이 그 지원 페이지 있잖아요. 거기서 이제 막막 타자기를 또딱또딱 하고 있는데 갑자기 현타가 왔어요. 여러분. 현타라고 하죠. (웃음) 어, 어나 여기서 뭐하고 있지? 나 지금 뭐해? 이런 생각이 들었어. 그래서 그냥 다 꺼버렸어요. 모든 프로그램을. 그리고 나 취직 안, 안 해. 이렇게 해서 꺼버렸어요. 왜냐면 가기가 싫었어요 회사에. 막돈 욕심이 많은 것도 아니고 나 지금 일하기 싫어 라는 생각이 강하게 들었었고 그렇게 저는 취직을 안 한다는 마음을 먹고 웨스트 프로그램에 지원을 하게 됩니다. 그게 아마 여러분 2013년도 11월 말에 웨스트 10기를 뽑았어요 제 기억에 아니면 11월 달인가 12월 달인가 그렇게 뽑았었고 원래 저는 근데 여러분 웨스트 프로그램을 알고 있었습니다. 알고 있었는데 계속 지원 조건 자격이 안 되는 거예요. 저 영어 진짜 못했었거든요, 여러분. 한 마디도 못했어요. How are you 말도 못하고 그뭐 나가본 적도 없고 영어에 흥미도 없었고 저는 그 심지어 미드도 안 봤었어요, 여러분. 전형적인 진짜 한국의 자랑스러운 토종 한국 학생이었어. 정말 해외에 그런 물에 물들지 않은. 정말 몽순언, 몽실언니였죠 순몽그러던 <웃음> 내가 미국에 간다고 그 웨스트 프로그램에 지원을 했는데 그 자기소개 쓰는 페이지에 몇 번이고 들어가 봤었어요 근데 계속 이제 쓰다가 아 안될거야 안될거야 이러고 그냥 끄고 끄고 이러다가 이제 진짜 대학 졸업반이 됐잖아요 여러분 2014년 2월에 졸업이야 이번에 놓치면 이제 대학생이 아니면 제가 자격지 기준이 안된다 그랬잖아요 그래서 이번에 아니면 무조건 망한다라는 생각으로 제가 죽기 살기로 매달리기 시작했습니다. 여러분 진짜 막 갑자기 데막 근데 막 영어가 안안 안 하던 사람이 갑자기 영어를 한다고 막 살라살라 앉아서 막어 쉐도잉 하고 뭐 이러면 이게 돼요? 안 되죠. 자기소개는 어떻게든 막 고쳐가면서 교수님한테 한 교수님들한테 20번은 갔을 거예요. 그 자기소개를 안 써본 자기소개를 쓰니까 얼마나 어려웠겠어. 제 인생에 아마 처음 써본 자기소개였을 서 거예요 여러분. 그래서 자기소개를 쓰고 뭐 그랬었죠. 그러면서 이제 자기소개를 냈는데 붙은 거예요 여러분. 1차 서류가 붙었어. 그 외교부에서 하는 그 프로그램, 웨스트 프로그램에 1차 자기소개가 저가 붙어가지고 허, 대박이다. 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 이제 2차다. 인성면접이야. 그래서 네이버를 진짜 여러분 쥐잡듯이 진짜 익해듯이 그 웨스트 프로그램 그 면접 후기를 쥐잡듯이 잡았어요. 진짜로. 다행히 이게 제가 10기생이었기 때문에 그 전에 그게 있었어요. 미리 면접을 보신 분들이. 그래가지고 그 후기를 써놓으신 분들 블로그를 진짜 눈이 충혈될 정도로 매일 봤어요. 그리고 그걸 워드 파일로 아예 제가 만들어놔서 면접 쪽집게 문제집을 아예 제가 문제 은행집을 만들 정도로 막 1기 문, 뭐 면접 문제, 2기 면접 문제 이런 식으로 해서 아예 스크랩했어, 아예 책을 냈어요 여러분 제가 그때 A4 용지 거의 한뭐 20장은 나왔던 것 같아요. 다 그것도 순전히 네이버에서 찾고 찾아가지고 그리고 뭐 인맥 동원을 총동원했죠. 아는 분들 굽이굽이 굽어서 아 이거 프로그램 합격하신 분 있다 그러면은. 부끄러움을 무릅쓰고 진짜 철면피 깔고 갔어요. 이거 좀 질문, 뭐 어려운 점들, 뭐 우려되는 점들, 인터뷰에서 좀 아니다 싶었던 뭐 이런 것들을 다 물어봤어요. 진짜 그렇게 100%를 총 동원해서 정보를 찾고 연습을 하고 아예 면접을 볼때 거짓말을 하고 뭐 가끔 여러분들 질문 면접 질문 나올 때 <웃음> 면접 답변이 따로 정해져 있다 이런 공식이 있다 뭐 이런 얘기가 있잖아요. 저는 그 말을 아예 그냥 씹어서 다 먹어버렸어요. 삼켰어. 그냥 내가 이 사람이 돼버린 거예요. 이 공식이 이 있으면 그 공식을 그냥 저한테 받아들여서 그냥 흡수를 해버렸어요. 스펀지처럼. 면접을 봤죠, 여러분. 면접을 봤습니다. 그리고 합격을 했어요. 합격을 했어. 합격을 해서 마지막 이제 면접, 스폰서 면접을 봤는데 스폰서라고 하면 여러분 그거예요. 이 학생을 이제 책임지고 미국에서 관리를 해줄 그런 기관이 세 개가 있었어요. 세 개가 있는데 저는 그 중에서 가장 평판이 좋았던 컬처럴 비스타에 들어갔고요. 이제 그럼 그 컬처럴 비스타에서 나온 그회사 사람이 저를 전화해서 얘가 과연 미국에서 살아남을 수 있을까? 도중에 포기하지 않고 잘 어학연수 마치고 인턴십 잘 마치고 집에 갈수 있는 애가라는 걸 이제 보는 거예요. 그때 처음 스카이프 면접을 봤어요, 여러분. <웃음> 와, 저 진짜 그 노트북 뒤그 컴퓨터 뒤에다가 답변을 영어로 거의 무슨 뭐 스파이 면그 스파이 무비 뭐냐 영화 보면 <웃음> 막 암호 같은 거막 동굴 같은 거에 동굴 같은 암실 벽에다가 고대 문자 같은 거다 써놓고 뒤에 막 우르르르르 있잖아요 그게 저였어요 여러분 창문에 어~ 장난 아니었어요 여러분 그~ 진짜 뭐 막히는 거 있으면 바로 이거 보면 나올 정도. 로 근데 또 이게 스카이브 면접을 볼때눈 그쪽이 내 얼굴을 본단 말이야. 근데 내가 카메라에서 눈이 자꾸 움직이지? 그러면 벽을 보고 있는가? 이런 생각을 해요. 그래서 이눈 시야를 안 움직이는 이 방향 안에 그 스크립트를 다 붙여놨어요, 여러분. 막 핵심 단어들 있잖아요. 그런 거에 동그라미 막 빨간색으로 추나가면서 진짜로. 그렇게 필사적으로 제가 면접을 준비를 했습니다. 왜냐면 영어를 못했어요. 제가 아예. 아예 진짜 간단한 대화. 막, How are you? 라고 물어보면 아, I'm Fine. Thank you. 이렇게. And you? 이렇게. 이런 수준이었어요. 정말. 성문 영어 기초법. 되게 옛날 분들 <웃음> 이렇게 얘기 안 되나? 하여튼. 저는 그렇게 영어를 예전에 공그걸로그 공부, 책으로 공부를하고막 어 아예 회어랑은 담을 쌓아줬죠. 대학교에서도 왜 여러분 그 교양영어 있잖아요. 교필로 꼭 들어야 되는 거. 저는 그게 원어민 수업을 꼭 들었어야 되는데 항상 C불. 잘 맞으면 b 제로 항상 C불이었어요. 항상. 그래서 맨날 계절학기 듣고 땜빵한다고. 계절학기좀 교수님이 불쌍하니까 잘 주시거든요. 그 정도로 영어를 못했었고 근데 확실히 뭐 노력이 가상한지 뭐 신이 도우셨는지 모르겠지만 정말 망했다고 생각한 3차 면접을 붙어서 그렇게 저는 2014년도 4월 달에 출국을 합니다. 처음으로. 처음으로. 24년 인생에서 처음으로 비행기를 타봤어요. 제주도 가는 거두번 빼고. 그러니까 국제, 국제선을 처음 타봤다는 거예요. 스물레사 때 그래서 그때 처음 이제 LA공항을 갑니다. 아직도 기억나요. 인천에 출발해서 나리타, 일본 나리타에서 내려서 나리타에서 다시 LA가는 거 타고 LA에서 샌디에고 가는 걸 탔어요. 저는 샌디에고를 선택을 했거든요. 초이스가 몇개 있었어요. 샌디에고, 시애틀 어... DC, 워싱턴 DC, 뉴욕, 아, 또 어디였지? 시, 시카고? 제가 시카고 말했었나요? 아, 어쨌든 다섯 개 정도 그 지역이 있었고요. 미국 서부를 제가 골랐던 이유가 이거 이렇게 거이 얘기하면 또 되게 자세해지는데 더 싸대요. 더 싸고 그나마 캘리포니아도. 캘리포니아가 비싼 동네긴 하지만 그래도 뉴욕보다는 낫대. 그 얘기를 듣고 거의 취직, 제가 말씀드렸잖아요. 이게 어학연수를 4개월 정도 받고 나머지는 이제 인턴십을 미국 기업에서 하게 되는데 거의 얘기를 들어보니까 인턴십은 회사가 더 많은 쪽이 뉴욕이잖아요. 그래서 거의 동부 쪽으로 많이 간다는 얘기를 많이 들어가지고 저는 이제 얼마 내가 있지 않는 이 시간 동안 나는 미국의 서부랑 동부를 다 경험해보고 싶다라는 생각에 저는 그래서 어학연수를 캘리포니아, 샌디에고로 선택을 했습니다. 거기가 제일 싸대요. 그래서 그렇게 골랐었고 그렇게 이제 비행기를 타고 갑니다. 그런데 여러분, 제가 비행기 처음 탔다고 그랬잖아요. 국제선을 와, 진짜 LA 나리타까지는 괜찮았어. 나리타에 한국어가 많았어요. 근데 LA 공항을 여러분 로스앤젤레스 공항을 딱 갔는데 제가 기회를 잃어버렸습니다. 그 비행기 지금 갈아타야 되거든요? LA에서 샌디에고 가는 거 길을 잃어버려 가지고 램 지금 디파처 타임 출발 시간 진짜 농담이 아니라 10분도 안 남았었어요 근데 그 LA 공항이 엄청 커요 저, 여러분 진짜 상상 초월할 정도로 커요 제가 그때 처음 공항을 가봐서 그런 건지 모르겠지만 겁을 먹어서 도 그런 걸 수도 있지만 제가 느끼기에 그 에어포트, 그 로스앤젤레스 에어포트는 정말 컸습니다, 여러분. 그래서 길을 잃어가지고 한 15분 정도를, 한 10분을 헤맸던 것 같아요. 말은 안 나오니까 물어볼 수도 없고 그렇게 10분을 거의 무슨 막 바지에 뭐싼 애처럼 <웃음> 가방도 엄청 큰거 메고 있었거든. 그렇게... 막막막 막, 막 안절부절 못하고 막 여기저기를 막 식은땀 흘리면서 찾 찾는데 이제 진짜 디파처 타임이 한 6분도 안 남은 거예요, 여러분. 그러니까 이제 앞 아, 불사 싶은 거야. 그래서 길 가, 가다가 그냥 사람 아무나 붙잡고 어, 익스큐즈미, 익스큐즈미 진짜 유노유노 you 익스큐즈미 know, you know, 아시죠, 여러분? <웃음> 어 그렇게 물어봤어. 익스큐즈미 말하면서 그러니까 이제 보잖아요. 눈 파란 사람이 날 쳐다보네. 그것도 내려봐. 키가 커서 너무 무서워요. 무서웠어요. <웃음> like, excuse me. 그래서 제가 그 티켓 있잖아요. 비행기 티켓을 막 으, 으, 면전에 대고 어 이거 히어 히어 아 w h e r 막 이랬었어요. 아는 게 그거밖에 안 나오더라고. 그러니까 그분이 보고 아뭐어쩌고 샬라샬라샬라 얘기를 해요. 아 go straight 직진해 여기서. 그리고, and turn on right, and then you will see a corner over there. 막 이런 식으로 얘기를 해요. 못 알아듣지. 못 알아들어. 나는 go straight만 알아듣는다. 그럼 일단 열심히 듣는 척처럼 오케이. Okay. 설명해주고 있으니까. 듣고, 아, 오케이, 오케이. 하고, go straight 했던 부분까지 일단 가요. 가서, 거기서 또 누구를 아무나 잡아. 그런 다음에, excuse me. 이거 하고 또 티켓 보여줘. 그러면은, 그 사람이, go straight. 또 이래요. 그러면서, 얼랄라라 어디로 쭉쭉지네 그러면은, 어 오케이, 오케이. 땡큐. 이러고, 그 직진하라는 데까지 일단 막 가! 그렇게 해서 찾아왔어요 <웃음> 왜냐면 고스트레이 말고 알아듣는 단어가 없었어요. 아니 물론 라이트, 레프트는 알았는데 이게 사람이 당황해버리고 패니킹을 하게 된 상황이면 안 들리고 그리고 난 진짜 그때 너무 무서웠었거든요. 비행기를 놓칠까봐 그럼 진짜 큰일 난다고 생각을 했거든. 지금은 뭐 비행기 놓치면 다시 다음 거잘 타면 돼요. 뭐돈 내면 내면 되는 거고. 여유가 이렇게 있는데 그때 당시엔 저는 여러분 <웃음> 진짜 동공지진이라는 말이 무슨 말인지 제가 그때 처음 느꼈던 것 같아요. 하여튼 그런 모먼트를 가진 다음에 드디어 <웃음> 비행기를 탔습니다. 여러분. 샌디고 가는 비행기를 탔어요. 그래서 이제 뭐 컨베이어 그 벨트 있잖아요. 그짐 나오는데 그 러기지 클레임이라고 하죠? 그 배기지 클레임 그 하는 데 나와서 거기도 또 한참 잃어버려가지고 찾았어. 내가 갔는데 아무도 없더라. 다 사람들 다짐 찾아가지고 그래서 이제 거기 가서 이제 뭐 하냐. 서 있었어요. 서 있었어요. 이미 얼굴은 말도 말이 꼬리 말이 아니야. 거의 무슨 난민 수준이었죠? 난민 수준. 비행기 여러분 비행기 두번 이상 갈아타게 되면 그렇게 그 몰골이 됩니다. 해보신 분들은 무슨 말씀인지 아실 거예요. 하여튼 그래서 그렇게 서 마지막에 그렇게 서 있는데 컨베이어 벨트에 제가 기억하거든요. 아직도 한 27인치 정도 되는 캐리어 가져갔었고요. 옥션인가 G마켓에서 이민가방을 2만원짜리 샀어. 제일 싼 거. 근데, 캐리어는 찾았거든요? 근데 그 이민가방이 안 나와. 그래서 계속 가만히 있었어. 근데, 나, 저기서, 잠깐만. 어? 어? 어디서 많이 본 옷이 있어요. 옷이 막두 개가 있어. 막 치마 같은데 드레스, 그, 비치 드레스였거든요? 바다에서 입는 그 드레스인데, 아마 만 봐도 많이 본것 같아. 하고 다시 봤어. 근데, 점점 가까이 오니까 이게 내 거야. 왜 옷이 튀어서 이렇게 나왔지. 그래서 옷을 주웠어. 보니까 또 무슨 책이 나오네. 무슨 영문법 책이 나와요. 그러니까 저내 책이야. 한국어야. 그래서 그것도 책도 책 득템. 책주 주웠어. 그리고 <웃음> 그 물건이 하나둘씩 나오는 거예요. 그래서 아니 이게 뭔가 싶었어요. 제 눈은 그때 이미 제 머릿속은 하, 백지장이었어. 상황 파악 안 되는 상태. <웃음> 그래서 이제 가방이 나왔어요. 가방이 나왔는데, 웬일이야. 저막그 가방 안에 생리대 막 이런 거막 있었거든. 화이트 막 이런 거. 생리가 막다 터져, 생리대가 다 터져가지고 나온 거야. 그 뭉치들이. 낱개로 나왔다는 게 아니라, 그 왜, 네모난 그 비닐 팩, 팩으로 애들이 막 두루루루 쏟아져 나와 있는 거예요. 그래서, 허어, 난리가 났죠. 아, 이제서야, 아, 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 뭐 됐다 싶은 거예요. 그래서, 일단 물건을 다 주웠어 죽고 나중에 가방이 우악 하고 나왔는데 가방이 무슨 터졌어 다 터져가지고 그렇게 생긴 거예요. 찢어졌어요. 찢어졌어. 바닥이 그 바퀴 이민가방 바퀴 있는 부분 찢어져가지고 애가 복구불능 상태가 됐어요. 제가 그 다음에 어떻게 했는지 아세요? 제가 어떻게 갈게요. 그 다음에 어디를 어떻게 해? 그 얘기는 제가 다음 팟캐스트에서 또 짤막히 해드릴게요. 오늘은 에피소드여서 이렇게 지금 이 얘기를 조금 길게 해드린 거고 음. 질문을 제가 블로그에서 받았어요. 여러분. 근데 그 질문이 오늘은 질문을 두 파트로 나눠서 해볼게요. 먼저 첫 파트 인터뷰 홀란드 아메리카로 면접을 이직을 할때 면접을 어떻게 받는지에 대한 질문을 주셨어요. 질문을 제가 그냥 간단하게 말씀을 드리면 이거 블로그에 적혀있는데 첫 번째로 자기소개 저는 자기소개 해달라고 얘기를 했을 때세 가지 팩트라고 얘기를 하면서 얘기를 했어요 어 나는 어 일단 셀러브리티 크루즈에서 어떻게 어떻게 게스트 릴레이션 어피서로 일을 했었고 두 번째로는 커스텀 서비스 필드 저는 게스트 서비스 쪽에 어플라이를 했었으니까 두 번째로는 커스텀 서비스 필드에서 5년 일했다 5년 일한 경력이 있다 그리고 뭐세 번째는 잘 기억이 안 나는데 다른 제 경력에 관련된 이야기를 해서 자기소개를 그렇게 마쳤고요 그랬더니 이제 질문자가 슬로브리티는 그럼 언제 이제 그만둔 건가요? 라고 물어봐서 저는 여기서 예스라고 얘기를 했습니다 실제로 그만뒀었을 때였어요 제가 좀 배짱이 있냐 이런 게 아니라 아니 취직도 안된 상태에서 회사를 때려쳐? 이렇게 지금 얘기를 하실 수 있지만 원래 제가 8월달에 셀러블티를나 이제 컨트랙을 종료를 하고 다음 컨트랙을 받고 내려요 여러분 그 크루즈 승무원들은 내리기 전에 그 다음 컨트랙 날짜를 받고 내리는데 그때 다음 컨트랙 조인이 저는 호주 시드니였고 10월 달이었어요 근데 애가 막 9월 말까지 그뭐 호주 시드니 그 비자를 올리려고 했는데 그 자기 그 직원 페이지에 안 올리는 거여서 그 셀러브리트에서 벽촉 이메일이 막 와서 시달리고 있었을 때였어 너 이번에 리액션 그 액션 없으면 너 자른다 막 이런 협박 메일을 막 받고 있었어요 이 면접을 보기 전에 그래서 메일을 보내버렸죠 야 됐고 그냥 잘라 잘라 그냥 그렇게 해서 보내버렸어 <웃음> 그래서 그만둔 게 맞았어요 그래서 셀러브리트는 그만뒀다 이렇게 말을 하고 그니까 이제 그 여자가 아 그럼 그만두고 지금 뭐하고 있니? 라고 물어봐서 아 지금 계속 크루즈 라인 어 면접 준비하고 있었고 지금 운 좋게 이렇게 연락이 너한테 온 거다 이렇게 얘기를 했어요 그러니까 이제 질문이 나오죠 왜셀러브리트를 그만두고 홀런드 아메리카로 이직을 하고 싶은데 이렇게 얘기를 해서 여러분 이건 면접 팁인데요 저만의 면접 팁이에요 부정적인 얘기를 하시면 안 돼요 아 예를 들면 아나 그러니까 제 전에 회사에 대해서 욕을 하면 안돼 이게 뭐냐면 전 면접도 썸이라고 생각해요 여러분 만약에 내가 지금 어떤 남자랑 썸을 타 근데 남자애가 물어보죠 아뭐 마지막으로 뭐릴레이션십 가졌을 었때 언제야? 이렇게 물어봤어 근데 얘기해요 블라블라블라 얘기해 근데 아 근데 왜? 이러면 아 완전 남자친구 사이코 였다막 이런 얘기하면서 남자친구 전 남자친구 욕하면 얘도 남자잖아 그러면 좋게 안 봐요 물, 물론 뭐 얘기가 뭐지? 상황에 따라 다른 거겠지만 제가 느끼기로.. 생각을 해봐요 여러분 여러분이 지금 어떤 남자랑 밥을 먹었어 아니면 뭐 술을 마셨어 얘기를 하는데 얘 무슨 얘기하는 거 들어보니까 무슨 전 여자친구 욕만 해막 개념이 없었네 너무 뭐 했네 그러 욕만 늘어나 그러면 여러분 솔직히 이게 적으로 느껴진다니까 이게 얘가 뭔가 문제가 있나 싶어요 그쵸? 이... 저만 그런 건지 모르겠지만 저는 막 예전 내 관계에 대해서 욕하는 사람 별로 안 좋아하거든요 아뭐 친한 친구들한테는 얘기할 할수 있어. 아그 진짜 귀식기 완전 별로였다고 이렇게 얘기할 수 있는데 내가 모르는 사람 이제 처음 이제 알아가는 사람한테 <웃음> 면접은 특히 처음 보는 사람이잖아요. 근데 전 회사 욕을 막을, 막 해. 그러면 안 좋게 보거든. 그럴 수밖에 없어요 여러분. 그러니까 부정적인 얘기는 최대한 안 하시는 게 좋습니다. 뭐아 they didn't want me. they didn't want me to do something. 걔네들이 나 이거 하는 거 싫어했어. 뭐 이게 안 맞았어. 이런 트러블 관련된 부정적인 에피소드들은 삼가하시는 것이 좋습니다. 저의 개인적인 팁이에요. 그래서 왜 셀러베티 그만두고 홀란드 아메리카로 이직을 하고 싶은 이유가 뭐야? 이렇게 물어봐서 음 얘기를 했죠. 어떻게 얘기를 했냐면 이렇게 얘기를 했습니다. 셀러브리티에서도 내가 첫 번째 컨트랙을 하고 그만둔 게 사실이고 너가 궁금한 거에 대해서 충분히 이해를 한다. I completely understood. 이렇게 얘기를 했고 물론 내가 셀러브리티에서 두 번째 컨트랙을 하면 많은 걸 배울 수 있었겠지. 근데 내가 이직을 결심하게 된 이유는 세 가지 이유가 있어. 이렇게 얘기를 했어요. 첫 번째는 내가 셀러브리티 크루즈에서 근무를 하면서 많은 승객들을 만났었고 그 승객들이랑 이런저런 얘기할 오퍼튜니티 기회가 있었는데 그 사람들이 나한테 얘기하기를 자신의 베스트 크루즈 익스피리언스는 홀란드 아메리카라인이었다고 얘기를 하더라. 그래서 궁금해졌어. 라고 큐리어시티를 처음 얘기로 들었어요. 많은 사람들이 나한테 홀란드 아메리카 크루즈가 정말 좋았다. 베스트 크루즈였다. 자기 인생의 최고의 시간이었다라고 말을 했고 거기에 궁금증을 가지게 되었다라고 얘기를 했습니다. 다시 말하면. 그리고 두 번째로는 어떻게 얘기를 했냐면요. 나의 가장 친한 크루즈 승무원인 친구가 내게 이 회사 참 좋다라고 추천을 했다. 배울 수 있는 회사다. 성장할 수 있는 회사다라고 얘기를 해줬다. 그렇게 얘기를 했어요. 이 말은 사실이 아닙니다 여러분 그냥 제가 붙여, 갖다 붙여놨어요 여러분 혹시 홀란다 메리카 이직을 하신다면 이 소스를 쓰셔도 좋습니다 괜찮아 그럴만 하거든 그리고 세 번째 세 번째 이유는 이건 조금 이제 조금 이제 지적인 걸로 어필을 한 거예요 뭐냐면 내가 니네 회사 조사를 했다라고 얘기를 하는 약간 어필을 하는 부분이었는데 뭐였냐면 셀러브리트 크루즈나 홀란다 메리카 크루즈나 똑같은 크루즈 회사예요 근데 여러분 이게 라인마다 추구하는 그 캐릭터가 따로 있습니다. 왜 무한도전이 있고 런닝맨이 있으면 둘이 똑같은 예능 프로그램이지만 이미지는 다르단 말이죠. 그 시스템은 달라요. 시스템이라고 해야 되나? 그 캐릭터가 다르다고 해야 되죠? 이게 디즈니 크루즈는 여러분 그 타겟이 아이들을 상대로 하는 크루즈예요. 아이들이 굉장히 많아요 부모 부모도 어리겠죠 어리다고 얘기하지만 조금 뭐 나이대가 영하십니다 다른 크루즈 라인에 비하면 아이들이 많이 가는 크루즈이기 때문에 애엄마 아빠들이 어리시잖아요 뭐 30대 40대 초반 뭐 이렇게 되는데 그거에 비해서 홀란드 아메리카는 조금 더 클래식해요 약간 우리 영화 킹스맨에 나오는 그런 분위기 그런 고풍적인 이런 느낌이 되게 강하고요 셀러브리티는 약간 뭐라고 해야 되지? 여자들이 좋아하는 세련된 분위기예요. 진짜 배 예쁩니다, 여러분. 근데 홀란드는 약간 더 올틱하다, 약간 고풍스럽다, 약간 나이대가 조금 더 위로 올라갔다라는 느낌이 많을 거예요. 제가 개인적으로 느낀건 그랬어요. 그래서 세 번째는 셀러브리티 크루즈와 홀란드 아메리카의 크루즈는 그 크루즈의 음, 차이점은 내 생각에, 나의 의견으로는 더 커스터마이즈가 돼 있는 서비스를 홀란드 아메리카가 제공을 한다고 생각한다 왜? 왜냐면 너네 배 사이즈 홀란드 아메리카의 그 크루즈쉽 사이즈는 되게 작은 배들이 많다 그 말인즉슨 크루 수도 적고 게스트 수도 적은데 난 이런 조그마한 그 배에서 이루어질 수 있는 더 퍼스널라이즈된 커스터머 서비스를 배우고 싶다라고 얘기를 했어요 어떤 회사를 내가 이직을 할때 그리고 같은 직군으로 같은 산업에서 내가 이직을 할때 어떤 차이점을 발견해내는 것이 굉장히 중요합니다 여러분. 이게 저만의 면접 팁인데요. 그렇게 많은 시간을 할애하실 필요 없어요. 그냥 누가 봐도 되게 명확한 차이예요 이거는. 왜냐하면 제가 뭐 찾은 이 차이가 그 내부사람만 알수 있는 차이도 아니고요. 그냥 홈페이지만 겉탈기로만 봐도 배가 몇명탈수 있는지는 보인단 말이죠. 그래서 제가 그래도 우리 그 너네 회사를 내가 좀 봤어. 이거를 어플라이 그 암시를 줄 수가 있죠. 그래서 나는 너네 회사에서 일할 수 있으면 일하면, 일한다면 더 퍼스널라이즈된 서비스를 배울 수 있고 더 그게 난 i 디핑, 더 깊은 서비스라고 생각을 해. 그래서 나는 홀란드 아메리카로 이직을 하는 거를 마음을 정했어 라고 저는 그렇게 얘기를 했고 그 여자도 이해를 하는 듯하게 고개를 끄덕끄덕여 주었습니다. 자 이렇게 1번부터 지금 4번까지 제가 질문에 대한 답변을 조금 해드렸어요. 다음 다음 이 팟캐스트 방송에서 다섯 번째부터 마지막 질문까지 쭉또 한번 답변을 드리겠습니다. 혹시 제가 지금 답변 드렸던 거에서도 궁금하신 게 있으면 블로그로 오세요. 블로그로 오셔가지고 팟캐스트 들었는데 이거 이거 조금 영어로 어떻게 얘기했어? 이런 질문 해주셔도 좋습니다. <웃음> 자 그리고 두 번째 파트 질문. 아저 이분 너무 완전 사랑해요. 아리엘님. 음 이렇게 실명 실명? 별명을 네이버 닉네임을 거론해도 될진 모르겠지만 이렇게 질문을 주셨어요. 질문 생각나서 왔어요. 항공 승무원을 준비할 때 국내는 완전 스트릭, 포멀 머리부터 발끝까지 정해진 규정대로 로봇처럼 꾸미고 면접을 봤는데 외항사는 조금 자유로운 분위기라고 들었어요. 물론 전부는 아니겠지만 적당한 예의를 지키는 선으로 깔끔하게 꾸미고 현장 or 인터넷상 면접을 본다고 했던 것 같아요. 크루즈 승무원 면접 시의 복장은 어떻게 준비하셨는지 궁금합니다 라고 이렇게 물 질문을 주셨어 아 그리고 또 질문이 또 있네요 일단 이 질문만 답변을 드리면 어 크루즈 승무원 면접 시의 복장은 어떻게 준비하셨는지 저는 그냥 여러분 그 음. 어. 첫 번째 그 로얄 캐리비안 셀러이트 크루즈 면접을 볼때 처음에는 1차 면접을 한국 분이랑 봤습니다. 왜냐면 로얄 캐리비안은 한국에 HR 오피스가 따로 있어요. 공식 HR이 따로 있어서 저는 그냥 한국식으로 갔던 것 같아요. 어, 그냥 검은색 정장에 쪽진머리하고 갔습니다. 몽실 언니 세트로. <웃음> 이렇게 가서 면접 그냥 봤고요. 음, 두 번째 면접 볼때영국에랑 봤어요. 영국 분이랑 봤는데 음, 로얄캐리비안 기준 두 번째 진짜 레알 면접이죠. 스카이프로 봤던 것도 저는 그냥 정장 입었습니다, 여러분. 그냥 그왜 U자 U자 U자넥으로 U자 에 그런 그냥 뭐 캐주얼한 그 그냥 아무것도 없는 민자 무늬 그런 셔츠에 그 마이 입고 밑에는 추리이있고 봤습니다. 왜냐면 밑에밖에 안, 밑에 안 보이거든요. 여러분 스카이프 볼때 굳이 치마 입지 않으셔도 괜찮습니다. 그렇게 봤었고요. 두 번째 홀란트메리카 면접 볼 때는요. 어, 스카이프 면접 기준으로 왜냐면은 홀란트메리카 라인은 여러분 HR이 없습니다. 공식으로 저는 1번 1차 면접 한국어 면접을 안 보고 그냥 바로 2차를 봤고요. 2차를 볼때 그냥 똑같이 입었던 것 같아요. 그냥 정장바이 입고 그렇게. 음. 네 그렇습니다 근데 뭐 이거는 뭐 캐주얼하게 입으셔도 괜찮을 것 같아요 그냥 뭐 근데 막 티셔츠 막 그냥 나이키 티셔츠 입고 보는 건좀 아니고요 그래도 내가 어느 정도 전문적으로 보이게끔 내가 어느 정도 프로페셔널하고 진지하게 내가 지금 이 면접에 임하고 있다라는 인상은 줘줘야 되는 게 좋겠죠 음. 굳이 정해져 있는 건 없었어요. 면접 시에 뭐꼭 이렇게 입어 달라 뭐 이런 건 없었고요. 그냥 자신이 느꼈을 때이 정도면 내가 진지하게 되게 임하고 있다라는 인상을 주시는 정도, 내가 프로페셔널하게 보일 수 있는 어느 정도 무거운 사람이라는 걸 암시할 수 있는 정도. 그렇다고 막 완전 막 우리나라 항공사처럼 제가 머리를 그렇게 막 항공 승무원 머리 하고 이런 건 아니었었고요, 여러분. 저는 머리 그 하는 손질이 없, 그 손재주가 없어요. 몇번 해봤는데 그냥 아 때려쳐야겠다 그러고 안했습니다. 그리고 어, 크루즈 승무원을 준비하고 면접을 볼때저 같은 확진자 확진자에게 관리나 다이어트의 필요성이 있을까요? 다양성은 존중해야 하니까 몸의 쉐이프에 깊게 생각하지 말아야지 하면서도 항상 면접 때마다 측정하는 체중 때문에 스트레스 받던 기억이 트라마, 트라우마처럼 남아 있는 것 같아요. 다이어트 요요, 다이어트 요요, 에 블레 유유 이렇게 지금 <웃음> 써주셨는데. 아, 오, 저는 개인, 좀 개인적으로 궁금한 게요, 아리엘님. 음, depends on. What position you're pl- applying for? 어느 직군의 지금 목표를 잡고 하시는지 모르겠어요. 내가 무슨 엔터테인먼트를 가요. 공연에서 쇼를 하는 포지션으로 내가 지금 a p p l 를 하면 물론 중요합니다. 근데 그런 부서가 아니라면 저는 괜찮다고 봐요. 개인적으로 제가 어... 그 게스트서비스지원서 이력서 커버레터 작성해 가지고 보냈을 때 여러분 몸무게 작성하는 란 없어요. 내가 어, 그런 폰도 내가 만들어서 보내는 거잖아요. 여러분 영문 레즈메랑 커버레터는. 거기다 몸무게 쓰라고 하면 여러분 큰일 납니다. 그거 법에 위배돼요. 사진 붙이는 거 특히 미국에서는요 여러분. 내 이력서나 이런 거에 사진 붙이는 거 그리고 뭐내 신체 조건 쓰는 거 되게 민감해 합니다 왜냐면 지금 black lives matter 난리 났죠 이 유색 인종에 대한 내가 차별을 받을 수 있다라는 그것 때문에 이력서에 사진 절대 넣지 않아요 우리나라는 아니잖아요 우리는 무조건 사진을 넣는게 mandatory인데 음, 그렇지 않습니다 그래서 만약에 내가 진짜 나의 외모가 중요한 부서다. 엔터테인먼트나 뭐 그런 부서면 괜찮아요. 근데 아니에요 여러분. 뭐 특별한 그런 케이스를 빼고 나서는 뭐 크루즈 면접에서 다이어트 필요성 없습니다. 건강하신 게 짱이에요. 어, 다이어트. 건강하셔야 돼요 여러분. 다이어트가 중요한 게 아닙니다. 체력이 중요해요. 음. 왜냐면 배에서 일하는 게 쉽지 않습니다. 이게 쉽지 않아. 쉽지 않습니다. 어쨌든, 많이 달라요. 항공사, 특히 한국 항공사 면접이랑은 굉장히 다릅니다. 조금 더 캐주얼하다고 보는 게 맞는 것 같아요. 자, 여기 이렇게까지 지금 질문 답변을 시간을 가져봤고요. (웃음) 자, 이번 주 수요일이죠. 다음 주 수요일날. 음, 저는 또 블로그에 돌아, 오겠습니다. 어떤 포스팅으로 어떤 포스팅이었냐 무슨 포스팅이었죠? 계급의 차이에 대해서 <웃음> 설공열차 와그 뭐냐 크루즈의 차이에 대해서 제가 써본다고 이렇게 예고편을 트레일러를 이렇게 남겨드렸는데 아주 막깔나게 제가 또 유기농으로 글을 잘 쓰잖아요 여러분 거품없이 써드립니다 환상이 없어요 저는 정말 음, 몸에 좋은 설탕, 아니 몸에 안 좋은 설탕이나 뭐 이런 MSG 전혀 없이 거품을 확 빼서 리얼리티를 보여드리도록 하겠습니다. 오늘 첫 번째 에피소드를 지금 인트로라고 지금 방송을 했는데 거의 지금 제가 한 시간을 얘기했네요, 여러분. 아, 어, 재밌게 들어주셨을기를 바라고요 음, 혹시 방송에 대해서 이런 얘기를 조금 해보고 싶다라는 아이디어가 있으신 분은 언제든지 저에게 들이대주세요. 완전히 환영합니다. 남은 일을잘 보내시고요. 저는 수요일날 블로그 포스팅으로 찾아오겠습니다. 좋은 주말 되세요. 안녕!